0: 当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜，让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。
1: 是一座孤岛，可以决定自己的流放。遭遇风雨，心路不开，愁思就会绵长，直到有一天撞见阳光。你好啊，夜行侠！意外在晚上撞见你，虽然深夜如海没有阳光，但我的心里依旧暖意融融。我是子乐，孩子的子，快乐的乐。今晚陪你说心事。想听听你现在正在用什么样的造型来听今晚的节目呢？咱们今晚说点啥呢？想了一个主题，叫做“你只是平平无奇的小天才”。现在你学习的专业或者是做的工作是你当初热爱的吗？你觉得自己有没有在这份工作或者是这个专业上发挥自己的天赋呢？或者你是否真的认真思考过我的天赋究竟是什么？你的天赋是什么呢？你也可以回复给我们。那今天晚上的节目我们依然有三个部分，大家可以猜一下我们是哪三个部分哈。第一个部分呢是“今宵多珍重”。你可以把本周值得纪念的故事或者是动人的文字发送到直播间当中。上一周我在我的个人微博当中也开通了留言区，收到了好多朋友的故事哈，稍后也读给大家听。第二个板块内容是聊聊我们今天的主题，你只是一个平平无奇的小天才。第三个部分就是读信啦，今天呢有三封信哈、啊，可以分享给大家。当然这三个部分是不分先后的，我们穿插在一起。我只是平平无奇的小天才，应该是吐槽大会吧？是哪一个、呃？好像是萧亚轩的那一期，大家吐槽他恋爱次数太多，然后他回应吐槽自己说只是一个平平无奇的恋爱小天才罢了。段子呢，虽然是幕后的编剧写的，但是他这么一说，还确实挺切合的，所以这个梗就火了。那接下来我们就来一起造句哈，这个造句的方法是什么呢？我只是一个平凡无奇的叉叉叉小天才。举个例子来说，比如说你是一个，我是一个平平无奇的做饭小天才，我是一个平平无奇的吃饭小天才，我是一个平平无奇的守护千里小天才，等等等等。都是可以的。我们一起来听今天晚上的第一首歌，一边听歌呢，一边造句，然后大家也认真的思考一下自己的天赋究竟是什么。这首歌也是我想送给各位的，歌名非常好，叫做《我要给世界最悠长的诗文》。
2: 吹过一抹风，有些情景不得不发生，有些距离叫人越活越苦闷。就算乌云的天空有多深，比不上渴望深。我要给世界最悠长的亲吻。就算我撑的大地有裂痕，自己渴望着，我要给世界最有伤的诗文。是终点黄昏，谁是终点的灯？我要给世界最悠长的诗文。吞下雨水的马，上会重生，自己看完整。
1: 此蔡健雅的《我要给世界一个悠长的诗吻》，一个悠长悠长的诗吻。你曾经给过谁一个悠长的诗吻呢？欢迎各位来到今晚的千里共良宵。今天晚上陪伴你的是子乐。那在第一个环节当中，依然是我们的今宵多珍重，是子乐和叶行侠们在千里共良宵的一个小栏目，用来记录每周的小小感动。有些事儿不马上记录，过几天可能就忘了。不如呢，就在我的微博下随手记录生活当中偶尔遇到的一些小感动，可以是一段话、一首歌、一本书。一张照片或者是一个人都是可以的。刚刚在节目之前跟大家去分享说要来造句哈，我只是一个平平无奇的小天才。白娘子说我只是一个平平无奇的贪玩小天才，别的本事没有，贪玩那是一流的。来，白娘子证明一下你到底是怎么贪玩的，也让我们去学习一下哈。毕竟会玩的人真的很会生活，我们一块来向你学习。啊，一位朋友说，因为很久的千里，不知道这一次留言能不能被看到呢？你一下子就被看到了。还看到朋友说，我发现自己是一个反复的天才。碧螺丝艾啊、哦，也好久不见了。嗯，迷茫说子乐姐姐你好漂亮，呵呵你成功的吸引了我的注意哈、啊。啊，熬迷糊的小米粥来迟了啊，不着急，今天才刚刚开始造句啊。我觉得我的节目都特别烧脑，不是造句就是在送锦囊，大家呃就呵呵动动脑。先说，我只是一个平平无奇的吃货小天才，那你最喜欢吃的是什么呢？嗯、呃，你是哪里人呢？都可以跟我们分享一下啊，分享一下家乡的美食。西南经络说：“我是一个平平无奇的回听小天才。”说到这里啊，回听的时候一定要记得留言，一定要记得留言啊，这样我就可以看到你们都说了什么。毛毛虫，我是造饭小天才。毛毛虫是哪里人啊？这个造饭啊，这个造字，我记得呃，东北用的比较多一点，其他省份也在用吗？就是你怎么这么能造呢？就是你怎么这么能吃呢？其他城市会不会也有这种情况？呃，一路飞扬发现我们现在的听友大部分都是 VIP 哈，是不是节目当中抽奖送的？好多朋友应该是自己买的吧。不过我在上上期的时候有送出过两个 VIP 的卡，我看好像有一个到延安的，还有到那个新疆的。今天特别去看了一下我们的呃记录，应该是快到了，不知道他有没有收到哈？收到的朋友可以跟我说一声。嗯，白娘子说：“恋爱天才几岁谈的恋爱呢？”我也很想知道。诶诶，聊一下这个好了。你们都是什么时候开始了人生的第一段恋情？<笑>嗯，再来看看，嗯、呃，还有还有没有同学进行改名字啊？还有造句的，等等等等。好了，大家都太热烈了哈，我都已经不太看得清楚了。嗯。呃，我们的张同学说，当兵之前从没有错过千里，入伍之后就一直没有机会听千里了。最近来到院校，忽然发现千里不见了，原来是在这儿。千里，我找回了你，很高兴啊！第一次认识你，亲爱的张同学。阿猫说，我很平凡，什么特长都没有，很惭愧。如果你没有特长，或者是我们每一个人都没有特长的话，那今天的主题其实就没有意义了。我们的主题今天是想要跟大家去分享的是，其实我们每一个人都有自己的优势，也都有自己的天赋。那今天晚上，我们就重新的挖掘，重新的剖析一下自己，来发现自己。嗯、呃，有同学说有点卡是吗？那我们正在听节目的工作人员可以帮忙看一下吗？我这边的进度是 OK 的啊，好，那刚才说要聊一聊今宵，多珍重大家的一个留言啊。易安凡世的猫给我们分享了他在家门口的一张照片，说秋天眨眼就过去了。照片上树叶一下子就消失不见了。我今天早上的时候出门，我们家的楼下有两排特别大的树树木哈。然后今天早上本来北京的秋天特别的美，因为叶子都已经黄了。但今天早上出门的时候，发现一阵风过，叶子全部都落了，好像也就短短两周的时间吧，冬天就这样的来临了。所以我们一安凡事的猫说。子乐和玉霞们，出门要注意保暖呀！你们那里呢？你们那里现在是秋天还是冬天呢？我们的朋友新他说：“我做的豆腐块啊上了省公司的主页，领导给我安排以前从没有接触过的资金业务，发小在努力的当媒人，周五又能听子乐姐姐的节目了，每天都会有新的感动。”欢迎大家把每天你的感动留在我们的那个留言板之下哈，每一周我们都能够看得到。枫叶轻飘听千里啊，不知道你今天有没有在听直播？如果在的话，可以发五颗小心心，让我马上看到你的留言。他说看到今天的主题，让我想起了柯叔最后一次主持《千里》的晚上，当柯叔在节目中和。千万听友们说出“千里共良宵”，最后一次在中国之声播出时，我相信很多听友都依依不舍，只能在心里默默的祝福和想念，对着远方说：“今宵多珍重，往后一切都安好。”一个陪伴着听友走过十六个春秋的人，给千万听友留下了太多的回忆。我今天和一个新认识的朋友聊天，说到了自己的职业问题，哈。嗯，他说，其实做电台主播是一件很寂寞的事情。如果一个人能坚持一直做下去，做十几年、二十几年，那他一定对这份职业有特殊的爱，有自己的情怀所在。听完之后呢，我的眼泪就特别想要掉下来。确实是这样的，做广播的人有一点孤独啊。我们在话筒的这边，你们在话筒的那边，但是因为一份情怀。一份热爱，我们在一起，也非常羡慕你们能够遇到千里，也特别羡慕自己能有机会在这个特别好的节目当中，也留下自己的一段回忆。莫问晴朗，他说最近发现上班必经的十字路口多了一个老爷爷在摆摊儿卖苹果。天气越来越冷了，今天晚上下班回家，特意去老爷爷那里买了五个苹果。看他穿着破旧的军大衣，在寒风里缩成一团，内心感慨万千，劝他早点回家。虽然不曾相识，但有时候陌生人给我们的触动会让人心疼很久吧。我们一直在讨论人到底是善的还是恶的，嗯。我觉得大部分的人可能都没有到达大善和大恶之人的这种极致吧。每一个人都有点自己的善良，也有自己的一些恶。很多时候，大部分人都是自私的吧。那我们作为陌生人，有的时候能给对方一些温暖，才能让我们的世界也变得更加的温暖一点。最后再来分享一下我在上一周看到的一段。自己很喜欢的故事吧，也跟大家分享一下。如果你超过三十岁还没有结婚的话，这段故事一定要好好的听。昨天呢，和一个朋友聊天，他说，一个好女人在一个男人的生命当中很重要，她要不断的寻找下去。我问他，如果你找到了四十岁还没有找到那份感觉，你怎么办呢？他说，我今年已经二十六岁了。过了年就二十七岁，我身边的很多女孩子已无力再去寻找只有小说中才存在的爱，过早的走入到了婚姻的围城之中，而且说不就是这样吗？和谁都差不多。我相信这段话可能很多人都听过吧，和谁结婚不是一样的呢？但是我仍旧固执地寻找那份触电的感觉，在渴望那份女人终生祈求的爱情。我无法放低这个最低的要求。朋友说，你的要求其实很高。两情相悦，如今已经不多了，尤其是在物欲横流的今天，这已是奢望、啊。但我仍然带着我的热情跟向往，在等待那个风雨当中的夜归人。以上是我们在上周搜集到的故事。今宵多珍重，和你分享的是。每一天发生在生活当中那些真实的小小的感动，可以是人，可以事儿，可以是歌，都是可以的。来听首歌《晚风》，我们稍后再见。
3: 吹来多少轻松。吹走无数眼。迎着风。听看遥 Um...、Hmm. 水中鱼儿在缓缓游动，穿梭在谁的身影，直到天色未明都消失的。无踪影。晚风轻轻飘荡，心事都不去想，失也不失望潮潮，不失望，惆怅也不惆怅，都在风中。轻飘荡，随波逐浪，那欢
4: 唱的更欢唱，幻想的幻想，就像
3: 你还在身旁
1: 。来自陈静飞的一首歌《晚风》。愿晚上的风通过我的话筒吹进你的耳朵当中。大家正在收听到的是直播的《千里共良宵》，我是子乐，孩子的子，快乐的乐，在晚上十一点到凌晨一点的这个时候陪你聊聊天儿。我们今天聊到的话题呢是关于天赋，你是怎么理解天赋的？天赋究竟是什么呢？你的天赋是什么？我们也一起来思考一下这个问题。刚才在直播间当中看到了一段留言哈、啊，瞬间感动了我，是王富林，他说我刚刚听《千里》的时候二十七岁，今年四十二岁整了，从意气风发活到闰土式中年。二十七岁到四十二岁，大家可以做一下算术题哈、啊，是有多长的时间了呢？十几年的时间，走过了人生，可以说压力很大，啊。不断向前的一个时间。觉得人过了三十岁到四十岁之间的这十年，你不断的向上，然后去拼搏，去为了家庭去付出很多很多。但我相信这十年的辛酸苦辣也改变了你吧，也非常感谢你在十几年时间里依然和千里在一起。相信很多千里的主题也契合了你某一刻的心境。就像潘驴曹小贤他说的：“我们通过电波传播着我们彼此的感情。”看到重庆仔儿。爱吃小面，他说我是终结话题平平无奇的小天才，<笑>呃，这个确实有点厉害哈。我是一个话题终结者，如果你是这样的话，嗯，是不是代表着你这个人比较坦率？<笑>一般不是特别坦率的人，大概都会呃很圆滑的，不能停下来，一定不能出现尬聊的情况。呃，我是那种人，我会。每一次到社交场合，会把自己变得很累，因为其实我并不是一个话特别多的人，但我有一个职业病，就是不能冷场。比如大家一起出去玩的话，我就会不停的去接话题、接话题、接话题，然后想各种各样的方式让这个场子是热的。所以回到家中之后呢，就觉得自己特别的辛苦，感觉耗费了所有的能量。你也是这样的吗？人群之中你是？善于表达的，还是会把自己默默的藏在角落里听别人说话的那一个人呢？我看有朋友说问千里是怎么写信的哈，张同学我有看到你的留言，我们写信的方式是千里共良宵的每一个中文的汉语全拼艾特。啊、uh, ，cn 二点 cn 就可以找到我们，给我们写信了。给子乐写，给你喜欢的主播，给千里写都是可以的。当然，非常欢迎大家给子乐写，因为因为因为如果没有人给子乐写信的话，嗯，还是蛮难过的吧。就大家都收到信，只有我没有信，确实还蛮难过的。<笑>好，那我们继续聊今天的话题哈。看到呃小夫子也来了，清月说。我是一个平平无奇的人，没有什么方面称得上天才吧。我的人生至今平淡而有意义。诶，如果能够做到平淡而有意义，并且你还能乐享其中的话，我相信你是有一个天赋的，那就是让自己快乐的天赋啊。行以致远，从中学，如今研究生毕业了，在找工作，陪伴了我一个又一个夜晚。欢迎你再一次来到千里，也很荣幸认识你。我是子乐。哎，同学们会说听不到歌是吗？<笑>没关系啊，给我们一点点的时间和空间，在晚上的时候放下来。既然你们都是守护千里这么久的夜行侠，千里搬家了，是不是也要一起来守护这个新家呢？阿猫说：“我虽平庸，但我努力过好每一天，认真做好每一件事。儿。如果能够认真做好每一件事儿的话，相信你的人生就不是平庸的，可能平凡，但绝对不是平庸的。”莫问晴朗，我有看到你在直播间，稍后就来读你的信好不好？因为看到你的信之后，我特别想立刻回复给你，所以今晚把你的信放到前面一点，稍后我们会一块儿听一首歌，歌曲过后就来分享你写的故事。莫虫说：“子龙老师你好啊。”小天才，今天的主题应该是小天才。每一个听签里的朋友都是小天才，就是才少。一点财的人，经常听千里也能成为一个有小天才的人吧？点赞九十九个，财运到了，<笑>快点啊！好的，谢谢莫虫帮我去号召大家点赞哈。确实，我们最近乔乔领导要开始看数据了，如果我的数据不够漂亮的话，可能我就要消失了。<笑>所以麻烦大家一定要多多互动，然后多多点赞、呃。我是不是一个平平无奇的千里小天才，就靠大家了。哎，我觉得确实哎，如果听了十几年的千里的话，一定是一个有共情力的小天才。就你会变得稍微的敏锐一些，共情力会强一点，会更理解别人一点。生活当中，你可能会变得更柔和啊，慢慢的成为一个别人心里的那种大哥哥啊、大姐姐，有很多心里话也很想对你说。我想听千里可能会给人这样的一种能量吧，被治愈。也治愈别人。我看到我们的屏幕当中有很多刷屏小天才哈，阿、啊、言说我说的不敢称小天才，但是我自己能做自己潮汕名优产品啊，还有很多很多的好吃的都打出来了。嗯、呃，商业奇才可以吗？商业小天才送给你。好，各位晚上好啊，我看很多朋友也都是。互相认识，又开始进来刷屏，然后互相问好了。那今天晚上呢，我们的节目和大家聊到的是关于天赋哈，其实叫小天才，是起了一个比较好玩的名字。更多呢是跟大家聊一下天赋，天赋是什么？大家理解的天赋究竟是什么呢？我们来听一首歌，也一起思考一下这个问题。那一首歌之后，我会分享一位朋友的信件哈，他的故事也许。也是你的故事，也许曾经你们也共同经历过相似的故事。这首歌来自陆先生乐队的，叫做《春风十里》，也是我非常喜欢的一句诗：“春风十里不如你。”一起来听。
5: 。这秘密关上的门，莫名的紧锁啊，请问
6: 谁来将它
5: 带走呢？只好把岁月化成歌，留在山河。
1: 春水初生，春林初盛，春风十里，不如你。我觉得这是一个非常天才的诗人，而这首诗也被编成了歌曲，还有电视剧。那他的作者呢是冯唐，不知道有没有人很喜欢这个作家？他是我非常欣赏的一个人吧，不能算算是欣赏的作家。嗯，冯唐，大家了解他吗？他是诗人，也是作家，也是医生，但他最喜欢别人叫他的是诗人。刚才我们听到的“春风十里不如你”就是出自他的一本书，叫做《三十六大》呃，那本书我是。前年的时候有看过，然后特意买回来，还录了其中很多的篇幅哈。他的《三十六大》呢是写给不同人的信啊，比如说写给侄子的信，然后还有写给嗯、呃、一些小说当中人物的信。通过这种写信的方式来写自己对人生对未来的一些感悟。我不知道大家有没有了解过冯唐哈。他呢是医学博士，同时又在国外读了 MBA， 毕业之后呢就进入了麦肯锡。他的工作其实是比较商业化的，每天做的都是战略性的一些工作哈、啊，也在很多的公司担任了高管的职位。那这样的一个人，可能在我们的印象当中就是一个很冷峻的人。但是呢，他的骨子里又是一个诗人，所以他说自己工作很多年，几乎都没有真正的去为了旅行而去旅行。过春节了，别人都在吃饺子，他就说自己撅着屁股在旁边写小说。于是这么多年，一方面呢做了商业商业的事情，一方面又不断的去让自己的天赋发挥作用。为什么会选择这首歌？就是因为他的歌。名叫做《春风十里不如你》。今天所有选择的歌都是有道理的不。不，如果是歌手是非常有天赋的，或者是词非常有天赋，都会被选出来。很多时候，我们说自己的天赋被埋没了等等，在繁忙的日复一日的生活当中，每天可能奔波忙碌的就是如何升职、如何加薪，或者简单到如何不迟到。如何把这个工作赶快完成？但是小时候那个你心中热爱的、属于你的天赋，是不是都已经快被忘记了呢？今天晚上和大家共同聊到的话题就是我们的天赋。你的天赋是什么？你的天赋有没有被埋没？小的时候，你可能是别人一问你喜欢什么，我喜欢画画。但长大之后，你的工作就变成了会计，或者是变成了律师等等。我们从小展现出的天赋，在现在还有吗？很想跟大家来聊聊这个话题，那也期待你的答案。天赋是什么？我们来分享一个听众来信吧。嗯，他的故事也很想分享给你。亲爱的子乐姐姐，你好呀，今天过得好吗？第一次给千里写信，有点紧张和不安。那天无意中在云听 app 听到你的声音，真的好温暖，像是黑夜里的一道光，照亮了我阴郁的生活。听了上期的节目，主题叫做意中人，虽然从未谋面，但通过声音，我能感觉到你肯定是一个积极阳光、敢爱敢拼的女孩子吧。不像现在的我，刚刚和那个以为会相伴终生的人分开，无论是什么原因，我知道在很长一段时间里，我不会主动去爱别人了吧？我和他在一起两年的时间，从最初的彼此欣赏，到最后的互相喜欢，再到最后的各生嫌隙。直到上周，我看到他牵着另一个女孩子的手出现在火锅店门口，我就那么傻傻的站在马路对面，在寒冷的秋风中站了两个小时，看他们从店里走出来互相告别，我的心像是被冰封了一样，再也无法解冻了。回去之后我开始发高烧，我给他发信息说分手，拖着疲惫的身体和家里。所有关于他的一切，一点点的打包，一件一件的丢弃，跟一段刻骨铭心的感情道别，原来真的会痛彻心扉啊！我承认，我不是一个情商高的人，陷入热恋中的人，智商也降低了许多。朋友、家人都在身边劝慰我，让我放下过去，重新开始。是呀，我才刚刚二十多岁，这样的感情经历算什么呢？可是，紫乐姐姐，我真的好累呀、啊！尽管用什么方法，究竟用什么方法，我才能够走出这段痛苦的经历，重新开始新的生活呢？我不知道该和和谁去说这些。我想辞去工作，离开这个让人伤心的城市，找一个新的地方重新开始。我想重获自由，却没有勇气，怕再次受伤，真的好难过。如果可以。可以送首歌给我吗？祝福我能找回当初自己的样子。谢谢你，子乐。我是千里的新听众，莫问晴朗。你说你觉得听到我的声音，我是一个阳光的、积极的女孩子。你觉得我和你是不一样的，但是我只想跟你说，我和你是一样的。准备了很多话想对你说，我想，我们先来听首歌吧。歌曲过后，我和夜行侠们一块儿来为你解答你的问题
7: 。这一次我执着面对，人性的沉醉。我并不在乎，这是错还是对。就算是神仙，我不顾一切。就算是执迷，我也执迷不悔。别说我应该放弃，应该睁开眼。心去看去感觉，你并不是我，又怎能了解？就算是执迷，让我执迷不悔。我不是你们想的如此完美。谁的心去体会？真真切切感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不会。真真切切地感受周围，就算疲倦，就算是累，也只能执迷。
1: 一首老歌，但是一首很动情的歌，叫做《执迷不悔》，王菲唱的，就像他个人的爱情一样，不管遭遇了什么，仍然是执迷不悔，一生相爱。我们在歌曲之前分享了莫问晴朗他的信，有朋友在直播间里说，我们都一样，要一样的坚强。有人让他在晚上的时候喝点酒，现在我们的。晴朗朋友正在直播间当中，如果你有想什么对他说的话，也都可以发送到直播间当中。我们的一路向北说写的好动情，加油！你的爱来的晚一些，但是是不会缺席的，要加油！谢谢你，莫问晴朗给我们分享你的故事，特别想给你鼓掌。你看到你的爱人，在恋爱的时候牵着别人的手，你没有妥协，你能勇敢的做出选择，离开。人所有的痛苦是来自于选择，但是人所有的幸福也是来自于选择。所以你勇敢的做出选择，并且勇敢的对结果负责了。我们很想为你鼓鼓掌。你说接下来我该怎么办？在这个世界上，我们每一个人都是孤单的个体，所以不要害怕。爱是我们解救孤单的一个解药，但是我们不能饮鸩止渴。没有任何爱能够保证天长地久，所以请始终接受爱情变质的可能性。让爱长久的方法，就是改善自己，让自己永远值得被爱。我们作为一个独立的个体，我们在这个世界上最重要的任务就是，先要成为你自己，过好自己的生活。那么，怎么算是最好的自己呢？叶青霞可能会有自己的答案，你们也可以来分享。那我的答案是，无论你面对的环境是什么样子，自己要成为一个内心丰盈的人，一个精神自由的人，一个身有常物的人，值得被爱。并能够勇敢的去爱别人，对这个世界的美好和软弱永不失去感知的人。你说你想要离开这个城市，想要换一个地方，换一种心情。你说我跟你不一样，我永远的正向阳光。其实我曾经也有过这样的一段心路历程吧，很想要离开一座城市。想要离开这儿，到其他的地方就会好起来，一切的伤口都会愈合。但是我在当下的选择是没有离开，因为我相信所有在此刻裂开的口子，我必须要在这里愈合。只有这样，我才能够真正的内心强大。而逃避，永远不会让我更加坚强，而且永远不会让我更值得被爱。上一周跟朋友聊天，推荐了一个情感大师哈，叫做连月。我非常欣赏他的爱情观，也推荐给正在爱里挣扎的你们，还没有走入婚姻，或者是好像人一生都在被爱情去牵扯吧，各种各样的爱。连月老师曾经说过一句话，他说：“人生诸事有轻重缓急，爱是青年的第一必修课。”你今年二十几岁？也算是青年吧，不是谈过恋爱、分过手、经历或旁观过千奇百怪的故事，就能从爱的这所学校当中毕业的。爱是需要自己去亲身经历，要自由的发挥，要不怕去学习，不怕跌倒。那爱这个清丽的字眼，你才配拥有。很多人遭遇过一次伤害，就再也不相信爱情了。但就像刚才我们说的，没有人会保证爱情一定是长久不变质的，而长久不变的、越来越好的，是我们要成为那个值得被爱的人。你说想要去送一首歌给你，我想给你送一首歌，叫做《世间美好与你环环相扣》。希望在未来的一段时间当中，我知道你会痛苦，你会难过。但是也要慢慢的走出来，强大自己，让自己越来越好，成为那个值得的、被爱的人。也希望世间美好与你环环相扣
5: 。偏偏秉烛夜游，午夜星辰私奔走之游。爱你每个结痂伤口，酿成的陈年烈酒，入喉尚算可口，怎么泪水还偶尔失守？要你细看心中缺口，裂缝中留存温柔。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。不知他风雨兼程，途经日暮上。穿越人海，只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。不知他乘风破浪，去了黑暗一趟。感同身受，给你救赎热望。让星光加了一点彩虹，让烟花偷偷吻你额头，让世界美好与你环环相扣。此时已因为操场爱的人正在路上，不知他风雨兼程途经日暮不赏，穿越人海只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光，不知他乘风破浪去了黑暗一趟。感同身受，给你救赎热望。此时已青绿草场，爱的人生在路上，不知他风雨兼程途经日暮不赏。穿越人海，只为与你相拥。
1: 愿世间的美好与我们环环相扣。各位正在收听到的是《千里共良宵》，今天晚上陪伴你的是子乐，孩子的子，快乐的乐。刚刚我们分享的故事是来自莫问晴朗。呃，听完你的故事，听完我的回复，希望你像你的名字一样变得越来越晴朗。雨墨看客之在这个世界相逢，好长的一个名字。他说：“爱情是美好的，但人大多都不完美，所以不必介怀。”说的非常好，在爱情当中，我们是有两个量的，一个是你自己，一个是对方。那你是一个恒定的量，对方是一个变量。其实我们很多时候为什么会觉得痛苦啊？会觉得怀才不遇啊，会觉得哎呀，自己努力了很久，但是都没有什么结果，然后陷入无奈和痛苦当中。往往我们搞错了一件事儿。我们说人生有两个圈儿，一个圈儿是你的关注圈儿，一个是你的影响圈儿。关注圈儿呢，就是你可以改变的；影响圈儿呢，就是你不能去把控的。比如说，对方爱不爱你这个事情，是你不能够去把控的；对方的人品是什么样子，你不能把控；对方有没有三心二意，你仍一仍然是无法把控的。但有一件事你能把控，就是你自己，你能不能够让自己越来越好？也许某一次分手，某一个人的离开，当你放大人生的尺度去看的时候，发现这件事儿搞不好是你的一个机遇。有一天，当你结婚了，或者当你遇到你的真命天子的时候，你会感谢他，哇，谢谢你当年的不娶之恩。王富林啊，听说今天你的是你的生日哈、啊，祝你生日快乐。他说：“我曾经有过一段我认为会成为奇迹一般的恋情，结果还是完结了，险些搭上一条命。奇了怪了，一把年纪居然会为这个伤心欲绝，真的是笑死我了。”嗯，如果四十多岁你仍然爱，如果你五十多岁仍然爱，如果你八十多岁仍然爱的话，这样的人生也蛮觉得期待的吧？<笑>每一次听二十几岁的人说‘我再也不相信爱情了’，我觉得哎呀，你都不相信爱情了，这辈子该怎么过呢？还是要相信爱的吧，在任何的年纪谈爱都不丢脸，都是很正常的。如果你还有爱人的能力，那么你一定是值得被爱的。莫问晴朗，他说：“谢谢子乐，我已经辞职，下周就离开这个城市了。”心中有爱，嗯，既然你做了这样的选择，那我们所有人就是祝福你。就像我们刚才聊到的。人因为选择而痛苦，但所有的幸福都是来自于选择。既然选择了，就为自己的选择负责到底。在新的城市，你要好,好好的。小王子说：“爱情并不是寻找一个完美的人，而是用完美的眼光欣赏那个并不完美的人。”爱情是什么？这个话题突然之间又回到了我们上一周的那个主题哈、啊，意中人。<笑>你看，爱情永远是我们不可逃避的一个话题。不管到了什么年纪，什么时候聊爱情这个事情，总会觉得让人很幸福哈、啊，上周呢，我还准备了一个小小的材料，哈，今天难得大家聊到这个话题呢，我们就继续来分享一下哈。标题叫做“当你真爱一个人，生命的意义就会慢慢的呈现”。那这篇文章呢，介绍了一本书，叫做《活出生命的意义》，作者是维克多·弗兰克啊，他是一个犹太人，从小他就对心理学非常的感兴趣。十六岁的时候，开始在弗洛伊德的推荐下发表一些专业的文章。二战的时候，因为他的犹太身份，进入了集中营。他本来呢是有机会不进入集中营的，进入集中营之前，美国大使馆给了他去美国的签证，但是他选择了更难的一条路，就是留下来，他选择和他的家人在一起。人的追求不同，选择也会不同。弗洛伊德是我们非常熟悉的一位心理学家了，那他认为呢，人的一生在于追求快乐。阿德勒啊，就是研究积极心理学的这位。朋友啊，认为人生在于追求权力。那么你认为人的一生是在追求什么呢？我们刚刚提到的弗兰克尔，他说人生的意义在取追求意义。那么人生的意义究竟是什么呢？弗兰克尔没有选择去美国，但是留在了家人身边，到了集中营也回答了这个问题。其实生命的意义是没有固定答案的，我们要去自己发现。发现了，你的生命力就会更加的旺盛。但是我们在寻找生命意义的过程当中，一定要有两个注意点。<笑>今天的锦囊有点早是吗？提前发一下。第一个是我们始终有选择的权利，即使像他一样在集中营当中，囚犯也是有选择权利的。你是选择坚持，还是选择崩溃？选择后者，那么死亡一般会在两天之内降临。第二个呢，就是要负责任。像他在集中营里，为什么要选择尽力的活着，多活一天是一天？因为自己有爱的人，自己的家人，他们都在等候自己。当你有一个自己爱的人，又选择为他负责任的时候，那么意义就会慢慢的呈现了。就像文章的标题所写：，当你真爱一个人，生命的意义就会慢慢的呈现。在那本书当中，弗兰克尔关于爱的描述，我也看了很多遍哈。但是每看一次呢，我都认为那是对爱最好的诠释。一个人如此的理解爱，难怪他用自己一生为无数人找到了意义。书中有一些描写，我分享给你。突然间，一阵沉寂。一把小提琴向夜空奏出了绝望而悲伤的探戈舞曲，提琴在哭泣，我身体的一部分也在哭泣，因为那天正好是某人二十四岁的生日，那个人正躺在集中营的另一个地方，也许近到几百米的距离，也许远至几千米之外，却与我全然隔绝，那个人就是我的妻子。我强烈的感到他的存在，他陪伴在我身边，我甚至有伸手触摸他或抓住他的冲动，他就在我身边的感觉也越来越强烈了。弗兰克尔一九九七年去世，那时候他九十二岁，他一生对生命充满热情，六十七岁的时候拿到了飞行驾照，八十岁的时候登上了阿尔卑斯山。弗兰克尔人生的意义在于，他让更多人找到了生命的意义。他说：“生命的意义是无条件的，如果痛苦无法避免，那么也能在其中找到意义。”正如一位作者所说的：“我只害怕一件事，那就是我配不上我所受的痛苦。”人生究竟是在追求什么呢？你看，心理学家、哲学家都会有不同的答案。有人追求享乐，有人追求权力，有人追求意义。那你的人生在追求什么呢？其实刚才我们说了三种追求，哪一个在说的时候触动了你？也许就是你想要去追求的一些意义吧。比较触动我的是，你要追求人生的意义。我有时候在想，我人生的意义究竟是什么呢？这是一个很值得去思考的话题哈、啊。时间来到了午夜的十二点，这里正在直播的是《千里共良宵》，我是子乐，在北京陪伴你
0: 。心事藏进云端。音符化作星星，吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。左顾右盼，不自然的暗自喜欢，偷偷的讪总没完的坐立难安，试探说晚安，多空泛又心酸。低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难堪又。释然，慵懒，尽欢，时间风干，和你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的、讨厌的、宠溺的、厌倦的。累了，放手了，断念了，无可奈何不耐烦，不算。灯火阑珊，我的心借了你的光，是明是暗，笑自己情绪太泛滥，心知明淡，自嘲成习,习惯，多敏感又难缠。头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难看又为难，释然慵懒，尽欢，时间风干。烧。
1: 千里共良宵，云听好夜晚，在新的一天向你问好。今天是不是二零二零年冬天的第一个日子呢？据说今天是立冬的日子，如果我没有记错的话，所以请大家呢也可以去帮我发现一下哈、啊，在今天的今年的冬天的第一个时刻向你问好。冬天快乐。很怀念小时候的冬天。小时候生活在东北，冬天的雪可以垒起城堡，可以盖得比人还高，跟小伙伴在空地当中团雪球，打来打去。天冷的时候，河水冻成冰。我有所有小朋友都比不上的冰车呵呵，因为家里有一个亲戚是开钢铁，类似钢铁厂这种生意的，所以我的冰刀永远是最好的，滑的是最快的。那个时候我不满十岁，生活在东北，那样的日子已经离得越来越远了。冬天，关于冬天的回忆。你有哪些呢？刚刚我们聊到人生的意义，行以致远说。说我其实现在特别的迷茫，我的意义和价值是什么呢？我想把我的心事儿说给妈妈，可是她永远的走了。每个无眠的夜晚，我都听千里。我至今还没有走出来。妈妈在我研二的时候走了。我今年毕业，也不知道我人生的意义究竟是什么。蔡新虫回复你：在妈妈的眼里，你始终都是最好的，也是妈妈的骄傲。你始终是妈妈的小可爱、小天才，平淡无奇。平平淡淡才是真，平平安安，妈妈才能够放心。我们人生的意义究竟是什么呢？曾经看泰戈尔在《流影集》当中有这样一个说法，他说：“你不应该去追寻或者试图证明自己的存在，因为你原本就存在；你也不应该去追寻或者试图证明自己存在的意义，因为你存在的本身就是意义。”如同流萤，如同星空，如同草长莺飞，似时消长的万物，人也只是自然的一部分。你只是按照规律繁衍与更替。不知道这样的逻辑能不能够说服你？你的存在就是存在，不要去追寻其他的意义。这个逻辑是没法说服我的，听起来文艺而浪漫。关于人生的意义，我曾经深度的思考过，也给了自己一个小小的方法，不知道对你来讲有没有用啊？方法呢，有一点奇怪，有一点恐怖，叫做坟墓法。就是当我有一天我在想，有一天如果我离开了人世，我会有一个自己的坟墓，会有自己的一个墓碑，我希望自己的墓碑上。别人是怎么评价我的呢？我们著名的女王、女皇武则天，她的碑文是无字碑，我的功过由后人来评说。那如果有一天我离开这个人世，我希望自己的墓碑上别人如何来总结我的一生呢？这个是我在寻找人生意义的时候给自己用的一个小方法。后来我的那个。标题我是这样写的：我希望别人认为我是一个有趣的人，是一个善意的人，是一个真诚的人，是一个对这个世界有所帮助的。这个世界因为我而变得更好，而不是更坏了。这个我想就是我人生的意义和我人生的终极目标吧。当有了这个终极目标之后。回头再去指引自己人生的时候，你会发现在面对很多诱惑和不安的时候，你能够选择一条真正符合你内心的一条路，而不是因为当下的一些烦恼，而是选择了自己不想做的事情。也推荐给大家，可以去思考一下，大家的人生终极意义是什么呢？一路向北说：“子乐是个美丽温柔的声音好听的妹子。”奥利给！你确定我是个妹子吗？<笑>子乐不要，哎呀，生死嘛，不要看得那么的重、啊。嗯，其实大家可以去多多思考这个问题。比如说，生死问题是一个终极的哲学问题。行以致远，怕说的太哲学，你也听不懂。当你找不到答案的时候，这正是答案本身。我们学哲学的人说话，别人都听不懂，对吗？伊安凡式的猫说：“子乐，不要这么悲观。从爱情谈到坟墓，你是有趣的、善意的、温暖。至于夜行侠的小仙女，我是一个积极的啊，悲观的积极的乐观主义者，悲观的乐观主义者，总还是有的吧？嗯，子乐再加一个可爱。”好，今天我们聊天赋的问题哈，至今好像都没有给大家去解答究竟天赋是什么。我每次选完这个主题之后呢，真的都会去搜集一些资料啊，看一些书啊，等等等等。呃，有一本书的答案我还蛮喜欢的，他说天赋是什么呢？天赋就是一个人天生的能力和个人热情的结合。那么你的天赋是什么？我后来思考了一下，我天生的能力和我个人的热情，那就是好好做广播吧，<笑>用声音去传播一些东西，那这个大概就是我的天赋了。好了，不卖关子了啊！大家一直在催促我说，我们还有两封信，我们要听信，<笑>不要聊天，要听信啊！好的，那继续给大家分享的是。一封信啊！我要换一个背景音乐，稍后你们就知道为什么我要换背景音乐了。亲爱的子乐姐姐，你好，我好久都没有写过信了，也不知道从哪说起。其实我和千里结缘是源于二零一五年在学校备考专升本考试的时候，那时候宿舍就我一个人在备备考，宿舍的人都提前就业了。某天晚上，我点开了一个叫做优听的收音机软件，鬼使神差地点进了中国之声的直播节目，然后手机就传来了“岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华”的片花。清楚的记得第一次听的是富江歌的节目。那次的主题正好与考试有关，然后我就记住了这个节目，它成了我每晚复习功课的必听节目。六月的时候，考试顺利结束，九月就去了新学校，开始了本科的征途。但是由于自己换了一次手机，换了好几个 app 都听不了节目的直播，加上自己沉迷打游戏、谈恋爱，渐渐的把千里给遗忘了。这里请帮我加上一个无脸哭的表情。直到二零二零年上班以后，我突然又想起了千里，就在某天晚上饭后时间百度了一下，惊喜发现千里竟然还一直在播出，原来他一直都在呀，只不过是搬家了。于是赶紧注册了微博，下载了云听 app， 回归夜行侠队伍的第一天，听的就是子乐姐姐你的节目，在 tonight I celebrate my love。这首舒缓的 BGM 当中，我开始了午夜飞行。所以大家知道为什么我一开始就把背景音乐要换一下，因为我们现在此刻听到的，就是他第一次听到的这首 Tonight I Celebrate My Love， 非常温柔的一首背景音乐，那种感觉真的是太棒了。而且那天的主题是嘿，亲爱的朋友，千里不就是跟朋友一样，一直陪伴在我们身边吗？只不过是我把它弄丢了，现在又找回来了，真的好开心。当贝姐姐，你读到留言，心里比脱单还高兴。虽然现在还单着呢，诶、哎，你不是要马上去相亲了吗？刚刚回归夜行侠的队伍时，我们单位发生了人事变动，各种干不完的活儿，让基层站点配合我的工作很难开展，感觉自己处在工作的低谷期。这时候，姐姐的节目单出现了低谷逆袭。谁给了你底气表达脆弱可耻吗？懂得倾听，我感觉真的太适合我了。在这几期的节目当中，你用温柔的声音读我的留言，同时每次在节目的末尾会给我们分享锦囊妙计。最嗨的一次还有别人都没有，只有子乐姐姐，你的隐藏节目叫做深夜 KTV， 这里必须打 call。通过运用姐姐分享的锦囊，我现在工作当中特别顺手。和别的部门配合和基层站点配合都很好，各种活儿也能够按时交差了。在生活中，因为注会考试一直考不过，过得特别丧。每次你都在节目当中安慰我，分享好的学习方法给我。明年呢，我就要好好努力，争取把证书拿下了。在千里，我也遇到了很多的好朋友：阿猫、易安、凡事的猫、风林、一仙、神侃子、天使、白娘子、周周。大帅、漂浮的云，总之太多太多。感谢千里每晚的陪伴和治愈，也要感谢子乐姐姐和各位主播的辛勤付出，给我们提供了这么好的节目。祝千里越办越好，也祝子乐姐姐的粉丝越来越多。向前有梦，未来可期。此致敬礼，心。大家猜到我们的作者是谁了吗？谢谢你，心。看你信里写的，从一五年到现在有五年的时间了，五年的时间呢，不长也不短。相信你对生命的微妙和悲喜也已经明白了大半了吧？也谢谢你对我分享锦囊妙计的喜爱啊！其实我们每一个人的困惑大抵都是相同的。但是有一些聪明人拨开了困惑的迷雾，看到了背后的逻辑，找到了方法。方法就那么安安静静地在那里。我有机会说给你听，同时也是说给自己听。但能否用到这些方法，就需要我们用一辈子去慢慢修炼了。喜欢原封不动地去读大家的来信，是因为你们的文字也许也是我的心声。我也不过是一个社会当中的小小角色，拿着恒定的薪水。你的迷茫也是我的，于是才有了低谷逆袭，谁给了你底气？表达脆弱可耻吗？等等这些主题，这些主题可能都是我在生活的某一刻突然的迷茫。或许不论是你还是我，只有在深夜的时候，才能鼓足勇气说一些私房话吧。感谢有机会和你。核心和所有的夜行侠促膝长谈。浪漫女神她说：“突然发现今天立冬了，有些怀念老家那边的冬天。离开家两年了。”每年只有寒假的时候才会回到家乡，欣赏雪后的白茫茫一片的早晨。天有些冷了，大家要注意保暖，记得穿秋裤啊。浪漫女神，当你看到家里白茫茫一片的时候，是不是会有一种吸取到很高的能量的感觉呢？我会有这样的体验。出去旅行，不管去多远，好像回来之后都会有些许的疲惫。但是，唯有回到家乡，可能没有那么好的旅行体验。但是，就是闻到家乡的那些气息，看到那些从小生活的环境，走过那些读书时候走过的路，你就觉得心里是踏实的，就觉得自己好像重新充电，又可以回到都市里去努力去打拼了。我看到大家都在聊琵琶语，哈。也是非常经典的一个背景音乐了。他还说不敢听，听完会流泪。今天晚上读了朋友们的信，也聊聊我们的天赋。在我们新一周的凌晨，我在夜里陪伴大家。今天晚上选择的歌啊，等等等等。其实都是有经过细心挑选的，比如说接下来我们要听的这首歌，本来是要唱给大家听的，后来想想还是算了吧。对气息的要求实在是太高了，如果你们想要调整，或者是想要去挑战一下自己的话，不妨试试这首歌，叫做《气球》，<笑>非常需要气息哈。来，大家找歌词，一起唱一下。
8: 的各种款式，各种花色任我选择。飞得高高也远远也好，剪断了线它就死掉。生命短短，高兴就好，喜欢就好，没大不了。越变越,越,越小，越来越小，快要死掉也很骄傲。你不想说就别再说，我不想听不想再听，就把一切誓言当作气球一半随它而去。我不在意不会在意，放它而去随它而去。气球，飘进云里，飘进风里，结束生命。气球，飘进爱里。
1: 气球到底有多少个颜色呢？大家都开始说了哈，黑的、白的、红的、黄的、紫的、绿的、蓝的、黑的、你的、我的、他的、大的、小的、圆的、扁的。<笑>目前为止，我还只能到这个朗读的阶段，但是我会努力的学习这首歌，保证有一天要唱给你们听，好不好？确实很挑战气息哈。刚才我看到，嗯，重庆仔爱吃小面，他说直播间有没有喜欢朴树的女孩子？嗯，我我喜欢，<笑>我算不算直播间当中的呢？今天有看到你的留言，然后特别给你准备了朴树的一首歌，稍后我们在下一个部分就会播放给你听了，好吗？大家说，快快把周周拦住哈，没关系，他。你打工人嘛，打工人，打工魂，打工都是人上人呵呵，一定要早点睡觉。毕竟我们天不怕地不怕，但是迟到非常可怕啊！好好睡觉还是真格的哈，明天也可以听回听，没关系的。嗯，我们看到城门革新说，当跳动的文稿在眼里眉里缓缓流淌，我开始自身。巨浊，当活跃的思想在内心脑海当中静静沉淀，我着手书写表达。我只是平平无奇的小天才。图书编辑于我而言是谋生，更是谋爱。其实哪有所谓的天赋？只不过拥有了一份细腻和细致。刚刚我也看有朋友在直播间当中说，谁能给我解释一下今天的主题？来，我给你解释一下。我们说天赋是什么呢？天赋就是人天生的能力和个人热情的结合。为什么会选择这个主题？因为我在工作当中发现，很多人为了一份工作，可能是为了家人更好的生活，会选择一个自己并不擅长，但是很稳定、赚钱还不错的地方呆着。这样看起来活着很安全。但是那些少年时期的天赋。慢慢的，却因此而被埋没了，所以选择了这样的一个主题。想问问你，是否也热爱着你的工作？或者你如果不考虑生计问题的话，你会去做什么样的一份工作呢？那今天上节目之前，也参考了一本书哈，叫做《让天赋自由》，给大家分享一下作者的观点。他分享了一个故事。他说，有一位小学老师在给一班六岁的孩子上美术课，教室后面静静地坐着一个小女孩。课堂上，她通常就是心不在焉，但是这一次美术课她完全不一样了。二十多分钟过去之后，小女孩仍然是端坐着，忙着去绘图，完全沉浸在自己的世界当中。老师非常的惊讶，忍不住问他：“你在画什么呀？”小女孩抬起头回答说：“我在画上帝呀。”老师很疑惑，问他：“但是没人知道上帝长什么样子呀？”小女孩说：“一会儿你们就知道了。”我很喜欢这个故事，它说明小女孩有自己的想象力，是非常自信的。但是随着我们的成长，绝大多数人都是逐渐的丧失了这种自信。如果你问一年级的小朋友，你觉得谁富有创造力？所有人都会举手。但是，当你问一群大学高年级的同学同样的问题，大多数人是不会举手的。我相信人类生来就有超强的潜能，但是随着现实世界当中阅历的不断增长，我们逐渐丧失很多的潜能。有一句话说：“我终于成为了那个我不喜欢的样子。”而且极具讽刺意味的是，导致这一状况的主要原因。是教育，最终的结果是，许多人从来没有开发过他们真正的天赋，也无从知晓自己能够实现多大的成功。从这个角度来说，很多人从来都不知道自己究竟是什么样子的。作者去过很多的国家，和很多的人相见，包括一些企业家，还有非常烦恼的父母等等。尤其重要的是，这些烦恼的父母，他们试图去帮助自己的孩子，却不仅没有让孩子获得进步，还让孩子偏离了自己真正的天赋。因为父母为孩子设想的是传统的成功之路。那很多企业也是这样的。但是作者也遇到了另外的一些人，他们在自己热爱的领域当中取得了很大的成就，而且他们不会想象自己在从事别的事情。我觉得他们的故事能够给我们带来一些启发，那就是我们的天赋究竟在哪里？我们要如何去发挥它？当然，这些故事很成功，也非常的有挑战性。他们的人生历程往往都没有遵循传统的成功之道，他们的成功之道有曲折的，有迂回的，当然也充满惊喜。那这本书当中呢，也给我们展示了。很多的故事。如果你觉得自己天赋被埋没，如果你不想按照传统去走那条路，不想像所有人一样奔向成功，不想让自己的人生全部都用来赚钱，等等等等，这本书也许会非常的适合你去发现自己的潜能。当然，就像书里所说的。如果你发现了自己的天赋，并且想要让它成为你的终身事业的话，你一定会遭遇到更多的苦痛。这个比传统的路更难，但是终点会更加的美好。俊俊俊的海，如果不考虑生计家庭，我想我会开着自己的爱车环游世界一圈儿。一安凡事的猫，千里马常有，而伯乐不常在。一路向北说，要不是打工人，我会去酒吧当歌手，或者街头歌手都可以，都喜欢音乐。我亲爱的，热爱的。我们生活当中。有一些人会比较爱拖延，我不知道大家有没有看过这样的情况哈。如果说你始终不知道自己的优势在哪里，我也特别推荐大家去做一个测试，是盖洛普出的，叫做盖洛普出的优势测评。那本书好像还蛮贵的，但是他们家也有网上的测评，它是一家国外的一个测评机构，可以帮助你发现潜能。就每一个人都是有天赋，都是有潜能的。我身边有一个朋友哈，他就特别的苦恼，并且为此去看过心理医生。他做什么事儿呢，都特别的拖延，不到最后一刻哈，绝对不交东西啊。他把自己弄得也很痛苦，然后团队的人呢，也跟着他一块儿去痛苦。后来他就很难过啊，他觉得自己一无是处，觉得自己没有办法在这个社会上去生存。但是呢。他就去看了心理医生，<笑>然后他就意识到，其实很多人在生活当中有拖延的情况。那另一个面是正面的，就这样的人比较追求完美，所以他们做事情往往比较踏实，也比较细致啊。那如果一个人呢，他比较大条啊，很多事情不太在意细节，那这样的人你反观他的优势，可能是创造和创新。所以你看。我们展现出性格和为人处事当中的一些弱点，往往也是我们的优势所在。我最近一直在看一本书，叫做《脆弱的力量》哈。呃，今天也在我的微博和朋友圈当中有去分享，就是如果一个人他很敏感的话，那他一定是痛苦的，因为他感知快乐快，他感知痛苦也快，他能够感知别人的情感。但相反，好的地方呢，就他天生这个共情能力就会非常的强。所以大家不妨去思考一下，你展现出的某一些特质，不好的地方有好的地方，看到它的两面性，或许我们能够看到更好的自己，更加自信啊。自信是能够让一个人生活在这个世界上更简单、更轻松的一个方法吧。我曾经有一个老师，他跟我说一句话，对我影响也很大。他说：“嗯、呃，自负也比不自信好。”你是一个自信的人吗？我在努力让自己自信，但我不能说自己是一个非常自信的人。那么你呢？一路向北说子乐，我不会写信啊，我唱给你听吧。我把我唱给你听，我把我唱给你听。好啊好啊，<笑>可以加我们的，我们现在好像嗯，易安凡世的猫帮忙建了一个。微信的群，然后于小鱼帮忙建了一个微博的群，呃，大家都可以加进来哈，可以在微博上找到我也都是可以的。嗯、风说：“你以为你戴个小天才手表，你就是挑小天才了吧？我们年纪这么大还戴着小天才手表，那我们的天赋一定是生性乐观。”蔡青虫。要能念我的稿子，别说明天上班精神差，就算罢工也值了。主播都预告了明天上班的事儿，就可以忽略不计了。倦鸟飞晚霞，怎么才可以自信呢？怎么才可以自信呢？谁有方法吗？我有一个小方法，假装自信。你先假装自己自信，你把自己当一个演员。我就是一个自信的人。你想象一下，面对一件事儿，不自信的人的反应是什么？那自信人的反应是什么？你要知道一个自信的人他的反应是什么样子。你可以在相对安全的环境当中去扮演一个自信的人，演着演着，你搞不好就变成了那个非常非常自信的人。芒果鸭说：“我幻想过我当厨师、木工、果农、淘宝店主、UP 主。”<笑>我特别想当那个直播店主，想开个直播店，然后卖东西，特别开心。然后把我小时候开小卖店的理想给他实现了。我曾经跨过山河大海，我曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一的答案。我们实在是太有缘分了。还有重庆的崽儿，现在开始。听歌了哈，有一个人直接 Q 到了我给你准备的歌，叫做《平凡之路》哈、啊。呃，重庆的崽非常喜欢朴树，然后刚才呢我们一路向北也提到了这首歌，那我们就来听朴树的《平凡之路》歌曲过后呢，会大家分享的是周周的信件，一起来听。
6: 也哭也笑，平凡着。
1: 是讲到了哪儿？朴树《平凡之路》，大家刚才有没有一起来哼唱这首歌呢？我是有偷偷的在唱这首歌哈，呃，但是实在是唱的有点不好听，所以有点不太好意思的，所以也没有把麦打开。你们会允许我唱歌跑调<笑>在这儿吗？好。嗯，有一位朋友说以前听《千里共良宵》就是睡觉，现在都在这儿唠嗑儿，良宵去哪儿了呢？呃，你也可以选择在我们的手机就放到旁边，然后轻轻聆听就好了。大家说深夜 KTV 好嗨，今天没有深夜 KTV， 加一个呃深夜 KTV 清唱的环节吧。节目的最后给大家哼唱一首摇篮曲，<笑>摇篮曲要不要听？如果不要听就算了，毕竟嗯也蛮奇怪的。好，那我们继续阅读的是周周的来信哈。为什么把周周的信放到最后呢？因为对我来讲，读起来也是蛮有挑战的。他说：“子乐你好呀，第一次听子乐的千里，子乐说了和爸爸之间的故事，心里的一根弦被触动到了，而后泪眼婆娑。我这人呢，听不得、看不得关于友情、亲情的语言和视频画面。”太易触动心弦了，会哭的稀里哗啦。有人看《大鱼海棠》会哭的嘛，反正，在影院里我是哭了。明明在生活中觉得自己还是挺理性的呀，哪来的那么多感性呢？看书也会哭，也太好哭了吧？我觉得可能是作者想要表达的那一个点，一直是我心里的逆鳞吧，碰不得。子乐在表达“脆弱可耻吗”这一期节目当中说：“害怕夜行侠不喜欢自己之类的话。”我想说，子乐小姐姐，有人喜欢就肯定会有人不喜欢的，没有一个人能够做到人人都喜欢他，毕竟人无完人嘛。罗曼·罗兰说：“人最可贵之处在于看透生活本质后依然热爱生活。”我相信子乐也是这样的。即便你知道真的有人不喜欢你的声音、你的主持风格，但子乐依然爱着千里呀，心里惦念着那些爱着你的夜行侠，是吧？话说子乐有截图发朋友圈吗？你大可以骄傲的告诉你的朋友，可是有很多夜行侠喜欢你的呀！这份自信和底气就是夜行侠给你的呀，子乐苏苏呢，<笑>这是蹩脚的泰语音译，希望子乐能够一直像孩子一样快乐。小时候幸福快乐很简单，长大后简单很幸福快乐。成年人也曾经是小孩子呀，可是大多数人都忘了。愿世间美好与你环环相扣。周周是二货爱馒头。二零二零年十月三十日星期五，广西南宁。看到周周他的来信，我在脑海当中呢，迅速的去搜索我的记忆啊，这些日子和千里和叶行侠们相处的时光，到现在其实我依然会有恐惧感。巧巧，嗯，今天他好像不在。巧<笑>巧领导常常提醒，要好好的做节目，我们要看数据啊，所以请大家要多多发言，给我留下来增加的一个，增加点概率。<笑>嗯，在我们。今天的节目一开始呢，我跟一个朋友聊天，就是聊到关于做广播、做夜间节目的这个事儿，真的是需要一份热情，需要一份热爱和一些情怀的，不然很难坚持。他是这样说的，但是我说，以前啊做夜间节目确实有点孤独，但是如果你做了《千里共良宵》的节目，大概率是不会孤独的。因为有一群夜行侠在守护千里，也在守护你，所以谢谢周周，也谢谢所有的夜行侠们，谢谢你们，愿世间美好与你环环相扣。听着大家说。听《大鱼海棠》确实是哭了，嗯、呃，周深的《大鱼》也是很好听。其实本来今天要选周深的歌的，不过在晚上的时候来听他的歌有点，他声音比较频率比较高一点啊，如果晚上听可能会睡不着觉，所以就去掉了。我说今天选择的歌曲基本上都是呃比较有天赋的一些歌手，于是我默默的选择了刘欢和韩红的歌。那在深夜的这个时候，我们来听一首刘欢的歌好不好？不知道你们会不会喜欢？我们来尝试一下吧。但我真的还蛮喜欢这首歌的，是刘欢的《弯弯的月亮》。来听这个充满天赋的歌手吧。我们也一同思考一下，听完今天的节目，你有没有发现自己的某一项天赋被掩盖了吗？未来你希望在某一个时刻让它重新绽放光彩吗？来自刘欢的。弯弯的月亮，你可以一起来哼唱
5: 。遥远的夜空，有一个弯弯的月
2: 亮，弯弯的月亮下面
6: 是那弯弯的小桥，小桥的旁边。有一条弯弯的小船
5: ，弯弯的
6: 小
2: 船悠悠
5: ，是那童年的阿娇。
1: 飘飘到我的脸上，脸上淌着泪，像那条弯弯的河水
5: ，弯弯的河水流流进我。
1: 我一唱歌你们就醒了是吗？这首歌很适合合唱，如果你也会的话，我们一起来唱吧，《弯弯的月亮》。老师的歌虽然高亢啊，但是在晚上的时候听这样的曲调还是非常美好的。我们一块儿来仰望夜空，你那儿有弯弯的月亮吗？天空有一个弯弯的月亮，弯弯的月亮下面，是那弯弯的小桥。小桥的旁边有一条弯弯的小船，弯弯的小船悠悠，是我童年的。夜行侠、啊。特别喜欢这种不用歌词的歌，就跟着跟着哼就好了。你可以躺着哼，坐着哼，跑着哼都可以。潘驴曹小贤，拉萨今夜月亮星星布满整个星空，拉萨我梦想的一个城市，但是至今还没有机会去。来自刘欢的一首《弯弯的月亮》啊，刚才说要给大家唱这个哄睡曲，还没有唱呵呵，不知道今天要不要唱。睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。嗯，算了吧，还是给大家多多留言就好了。我要努力的学习唱歌，我最近都想去找那个唱歌老师去学习了，不能在千里老师唱跑调，有点丢脸。不过他们说子乐你唱吧，就是你唱的跑调一点，我们心里压力会小一点，这样大家可以一起唱。呵呵谢谢各位的陪伴啊！有朋友问说子乐微博的账号是多少？那我的微博账号是子乐 amber， 你们也可以搜我的公众号，或者是我的其他的一些平台，都叫子乐声音，也可以找到我，或者或者或者你们找到啊、呃，其他的听友也都能找到我，<笑>有各种各样的渠道哈，只要用心就能够找到。云听用户三八幺幺零五，现在好几个新的主播呀，是呀，都是新主播，也谢谢你的支持。配乐刚刚一唱，吓醒了我下铺的兄弟。<笑>好，下一星期给你播上铺的兄弟哈。来说说我们的歌吧，其实我们的歌每每天应该是在，比如说像今天的歌曲，我在昨天晚上基本上就已经定稿了。大家如果有点歌的需求或者有歌曲的推荐的话，一定要在我节目的前一天晚上之前把这个告诉我，不然我就没有时间往系统上去上传了，没办法及时的点歌。但如果你们非得要听的话呢，我会唱，我就现场唱给你们听。<笑>在人为，人生不易。有人说好，有人说不好，任凭他们如何说，事实证明一切。又是一年节气之一到。立冬了，弯弯的月亮很好听，想起了过去的一些人、一些事儿、一些情感的往事。想到他们，不如写下来，文字可以帮你记录，可以写信给我们，我们的邮箱是千里共良宵，每一个中文字的汉语全拼的第一个就可以联系到我们啊 ，at cnr 点 cn 就可以发送给我们了，写给子乐，写给其他主播，写给千里都是可以的。诶，迷茫为了要我的微博，竟然都夸我好漂亮。那我告诉你，叫子乐 Amber 啊，子乐 Amber 是琥珀的意思。我给自己起的英文名怎么样？嗯，青然说厦门的月亮好好看，可以好好睡觉吗？当然当然可以好好的睡觉。还有五分钟节目就要结束了，今天晚上跟大家聊得特别的开心啊，从爱情。到人生，再到我们的天赋，聊了好多好多，也听到了大家不同的故事。最后的几分钟，总结一下今天的节目吧，也算是一个小小的锦囊，和大家分享一下。对了，在节目的最后，还要告诉大家一下，我们今天的三位听友啊，分别是周周爱馒头、还有晴朗以及新，我会把三张千里的啊，不是千里<笑>云听的 V I P 卡送给大家。那、啊、这个 V I P 卡的兑换时间是在今年的十二月底之前，所以会尽快的寄给各位朋友。当然，这个送礼物是我的个人行为哈，不是官方行为。那大家呢，听到留言之后，记得在微博或者是各个渠道联系到我，把你们的地址发给我，我尽快的寄给大家。今天晚上我们的主题是天赋，那来分享一下。我们找到自己天赋最大的障碍是什么？其实就是人性趋利避害的本能。我们说很多美德，比如说善良、正直、自律啊，这些好的品性都特别的难，但是自私、傲慢、贪婪却做起来非常的爽。人类群体意识下，这种社会道德永远是干不过进化千年的生存本能的。而人生人性当中最根深蒂固的品质就是懒，呵呵即便看起来很勤奋。但是其底层支撑的依旧是我们的懒。赚钱是为了有一天不上班，减肥是为了有一天能够胡吃海塞，等等等等。甚至我们的逻辑思辨都是为了构建一套能够解释一切的哲学体系。没有人会主动的去选择一条始终艰苦的奋斗的路。吃苦的人盼的是苦尽甘来，坚守的人等的是时来运转。而这种以追求舒适为目标的人生观，恰恰就阻碍了我们的天赋。我们都在去追求一个舒适的一个安全的地方，哪怕是把自己的天赋隐藏起来，也要这样去做，退而求其次，至少还有碗饭吃。我去追求我的天赋，搞不好连饭都没有吃。于是我们把自己藏在舒适区当中，自我挖掘不够全面，所以天赋自然就被。淹没了，而那些人看似天赋异禀，并且把天赋用到极致的人，大多经历过你根本无法想象的压迫和限制。一句话，人间正道是沧桑。不要为了舒适，要去努力挖掘自己的天赋，哪怕很困难。这句话送给各位，也送给我自己。我看很多朋友说想要去开客栈，想要去开一个音乐吧。想要在自己的店里每天放千里，不要光想。也许你每天内心渴望的就是你的天赋所在。也许当下我们都还在脚踏实地的赚钱生活，但是我相信，总有一天我们也能够抬头去仰望星空，让自己的天赋和自己的人生去绽放。今天晚上陪伴你的是子乐，孩子的子，快乐的乐，就到这里啦。愿世间美好与你。环环相扣，依然是那首结尾曲，来自韩寒的《奉献》。愿你生活的幸福，愿世界因你变得更好。
6: 下、啊。白鸽奉献给蓝天，星光奉献给长夜。我拿什么奉献给你，我的小孩？雨季奉献给大地，岁月奉献给。奉献给。心奉献给大地，岁月奉献给季节，我拿什么奉献给？你？